0: 8 de la mañana con 43 minutos, ocho con cuarenta minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, continuamos con más entrevistas, a esta hora nos acompaña vía telemática Margarita Guerrero, directora del Movimiento Revolución Ciudadana en Europa, hay preocupación en la comunidad migrante ecuatoriana por este proceso eh, de, de inscripción, para el voto eh, telemático que se realizará, el, o el voto electrónico que se realizará en las elecciones anticipadas de agosto de 2023. ¿Cómo está Margarita? Buenos días, eh, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Cuéntenos cómo avanza este proceso. Eh, ¿Se ha informado, se ha socializado? ¿Los migrantes conocen qué pasos deben dar para poderse inscribir y ejercer su derecho al voto el 20 de agosto próximo? Buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días. En primer lugar, volvemos a agradecer el espacio que siempre nos, nos abre Radio Pichincha, porque uno de los principales problemas a los que nos estamos enfrentando es precisamente esa falta de información y el gran desconocimiento que nos estamos encontrando en la mayor parte de la comunidad ecuatoriana en el exterior. Hay que recordar que este sistema lo implementa de forma precipitada nuestro oficio el Consejo Nacional Electoral y que mediante este sistema tendrán que votar más de 400.000 electores en el exterior Además, hay que recordar que no habrán urnas presenciales. Es decir. Eh tendrá que inscribirse al registro eh, del voto telemático para poder ejercer el voto. Ahora bien, una vez que completen este proceso, podrán ejercer su derecho al voto desde cualquier eh, lugar que se encuentren eh, de Europa hacia Diosanía, en nuestro caso, pero en el caso de las otras dos circunscripciones, en este caso Estados Unidos y América Latina, siempre que estén en el ámbito de su circunscripción. Y esto no lo sabe mucha gente, pero, por ejemplo, la gente que está en Europa, y que durante las vacaciones de verano, que coinciden aquí el, las fechas de las elecciones el 20 de agosto, se encuentra en Ecuador, no va a poder ejercer su derecho al voto, aunque el voto sea telemático. ...de este y otras eh, series de, de inconvenientes, incluso del propio proceso, ¿no? porque el proceso conlleva varios eh, pasos, como tener eh, a mano la cédula y el pasaporte, hacer un proceso de reconocimiento facial. Eh, estamos eh, denunciando que, los, en este caso, el Consejo Nacional Electoral, a través de los consulados, que son los responsables en el exterior de llevar a cabo el proceso electoral, no están destinando los recursos necesarios, tanto para informar a la ciudadanía como para acompañar en el proceso de inscripción. Y esa es ahora mismo nuestra principal preocupación y también la principal demanda. Eh, nosotros los ecuatorianos en el exterior, eh, bueno, pues también aportamos al mantenimiento del país. Solo en el 2022 volvimos a batir esos récords de remesas con más de 4000 mil millones de dólares eh, y, y no se corresponde con el esfuerzo que realmente hacen las instituciones para que podamos, en este caso, votar.
2: Margarita, ¿cómo está? La última vez que la presidenta del Consejo Electoral nos visitó, nos dijo que eh, la transparencia en el proceso electoral que se avecina eh, está garantizada a pesar de que esta sea telemática. Eh, ¿Usted tiene confianza al 100% de que así sea o hay dudas con respecto de lo que pueda suceder con los resultados electorales en el exterior y en qué eh, usted sustenta sus dudas, si es que las tiene? Bueno...
1: Efectivamente, eh, nosotros es otra de las preocupaciones que hemos manifestado. El, el, el propio sistema genera desconfianza partiendo de los errores que ya eh, tuvimos en, eh, la, en el proyecto piloto de, de las elecciones del pasado 5 de febrero, ¿no? donde durante tres horas la plataforma de voto eh, estuvo caída, ¿no? no se pudo realizar el proceso de votación. La gente tiene una gran desconfianza en este nuevo sistema, también porque eh, no se ha trabajado en un proceso eh, de introducción del voto telemático de forma gradual, que permita que la gente se habitúe a esta nueva forma de participación. ¿no? Y también debido a la dificultad de la trazabilidad ¿no? en las elecciones presenciales, nosotros tenemos una figura que se llaman los veedores, los que hacen el control electoral y estas eh, figuras son fundamentales porque recogen una copia del acta y nos sirve para verificar con las actas que va subiendo el CNE a la plataforma de escrutinio y por tanto nos permite vigilar que el proceso es limpio, que se respeta la voluntad popular y en este caso no ocurre esto, tenemos como movimiento político tenemos también dos delegados que harán eh, seguimiento desde Ecuador eh, a nivel informático y también lo que se está solicitando es que existan verurías eh, ciudadanas que puedan hacer este control desde el exterior a través de eh, dispositivos que habilite el propio consulado y podamos tener un proceso auditado justamente que sirva para generar mayor seguridad y mayor certezas en las eh, personas que, que voten, no porque muchos nos dicen ¿Cómo voy a votar si van a ser fraude con este sistema? ¿no? Nosotros lo que queremos es que se generen los eh, dispositivos necesarios para garantizar que se respeta la voluntad popular.
0: La, la, la información a través de los consulados, Margarita, ha sido suficiente, están socializando el proceso como tal, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes como eh, migrantes han encontrado en lo que va ya de, de, de la organización de este proceso?
1: Mira, eh, con gran decepción te digo que incluso cuando no tienes ninguna expectativa esta gente consigue decepcionarte y es que realmente se están lavando las manos, lo que dicen es que el Consejo Nacional Electoral no les está enviando recursos y que por tanto ellos no hacen nada. Solo por ponerte un ejemplo, eh, están usuarios que van a hacer los trámites cada día eh, se cuentan en las grandes ciudades eh, por decenas, incluso por cientos. ¿no? Estas personas no se les está informando de que el 20 de agosto hay elecciones y el sistema de elección telemática. ¿no? Nadie está eh, liderando estos procesos dentro de los consulados. Nosotros aquí lo que estamos diciendo es, si en otras épocas electorales, en otras eh, elecciones, se destinan partidas de recursos para todo el despliegue electoral, recintos, veedores, mesas electorales, ahora que se van a ahorrar todo ese dinero, eh, porque el método telemático requiere de otro tipo de, de insumos, telemáticos también, eh, y por tanto va a reducir el coste de despliegue presencial, destínese esos recursos para poder informar a la ciudadanía. Y miren, los consulados, si quieren... Pueden hacerlo porque ellos disponen de los datos de dónde está nuestra gente. Ellos tienen las herramientas a su disposición y pueden disponer de medios y de recursos humanos para que puedan hacer un proceso de información a toda la comunidad ecuatoriana en el exterior y también un proceso de acompañamiento porque nosotros no dejamos de denunciar que uno de los problemas a los que nos enfrentamos es precisamente la brecha digital. Para los jóvenes a lo mejor completamos el proceso en, en cinco minutos, no pero a lo mejor nuestros padres, nuestros tíos y, y un gran porcentaje de la población eh, migrante está por encima de los 50, requiere un apoyo para poder completar el proceso. ¿no? Este proceso, estas brigadas, por ejemplo, del voto telemático, las estamos sosteniendo desde el propio movimiento, pero nosotros somos enfáticos. Nosotros lo hacemos por supuesto porque primero consideramos que es un derecho que la gente tiene que poder ejercer su derecho al voto pero también eh, recordamos que es un deber de las instituciones públicas en este caso a través de los consulados y el propio CNE garantizar los medios necesarios para que nuestra gente en este caso en el exterior pueda votar
2: El eh, trabajo que haga el CNE aparte se verá eh, complementado por lo que hagan las delegaciones diplomáticas, Margarita. Eh, y la pregunta es, actualmente, en España, donde usted reside, por ejemplo, las eh, la embajada y los consulados, ¿están operando de la manera en que ustedes, los migrantes, los compatriotas, necesitan que operen, atienden a los migrantes, les ayudan a los migrantes? ¿Son facilitadores o no?
1: No, y en este caso, como te decía antes, o sea, la gente va a hacer otros trámites, a sacarse su cédula, a renovar el pasaporte, eh, a hacer un poder. En ese momento, eh, la gente debería poder recibir la información de primero que hay elecciones el 20 de agosto, anticipadas, y luego el nuevo sistema, ¿no? Y que se eh, requiere un proceso de inscripción. Esto no se está dando, y esto es una cuestión de voluntad. Informar requiere de voluntad. Entonces, eh, ya te digo, hay más un proceso de, de elaboración de excusas para evitar eh, asumir responsabilidades y aquí sí quiero ser muy clara. O sea, también yo creo que esto eh, está siendo posible gracias a que el ASO está gobernando en solitario y aquí eh, quiero recordar que no hay una fiscalización desde la Asamblea Nacional. Si nosotros tuviésemos a nuestros asambleístas, Gustavo y Esther Cuesta, como hemos tenido en otras ocasiones, nosotros podríamos eh, ejercer una presión fiscalizadora desde la Asamblea. Y ahora lo que tenemos es, bueno, a una Cancillería que está más preocupada de poner en los consulados y en las misiones diplomáticas a sus amigos para garantizar eh, que vivan bien, en vez de garantizarnos que los migrantes podemos ejercer nuestros derechos. Y nosotros aquí somos muy claras. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias exigiendo responsabilidades, porque esta decisión de implementar el voto de forma precipitada vulnera nuestros derechos de participación. Actualmente hay poco más de 15.000 inscritos en Europa de un padrón de 250.000 personas. Díganme a ustedes si eso no es un fracaso en el sistema propuesto.
0: Y eso obviamente va a generar una consecuencia si es que este número de inscritos no se, no se equipara a, a, al padrón previo que usted menciona, pues así no se va a poder elegir al candidato de su elección.
1: Claro, bueno, hay que recordar que el, el padrón electoral del exterior representa un 3% del padrón electoral total y que ese 3% también forma parte de, del cómputo, ¿no? Que llegamos, lleguemos al, al, 40, al 41% para que solo, haya una sola vuelta, también depende de nuestros votos, ¿no? Y, y en eso quiero ser eh, muy clara. Eh, nosotros en, en Europa, por ejemplo, somos un bastión de la revolución ciudadana y lo decimos con mucho orgullo. Solo hay una provincia en Ecuador que vote más correísta que nosotros y es Manabí. Nosotros en todas las elecciones hemos ganado. En las últimas elecciones metimos también a dos asambleístas, a Gustavo y a Esther Cuesta. Y necesitamos también revalidar eh, estos, la presencia de estos dos asambleístas, porque recordemos que un Ejecutivo sin un, una mayoría en la Asamblea no va a poder hacer todos esos cambios. ¿no? Y al contrario, aunque seamos primera fuerza en la Asamblea, si no conseguimos ganar, los migrantes ya han visto cómo nos trata el, primero el Gobierno de, de, de Moreno y después el Gobierno de Laso recortando nuestros derechos y, en último caso, como estamos viendo, impidiendo el ejercicio eh, de eh, participación eh, en este caso política a través del voto, no recordando que en otras épocas eh, otros eh, no querían que votásemos. ¿no? Por tanto, aquí sí sí elevar esa denuncia y recordarle a, a la gente que nos esté viendo, también a los que están en Ecuador, que hablen con sus familias, que los animen a inscribirse al voto telemático, que nos escriban a través de las redes sociales si necesitan apoyo y ayuda. Nosotros estamos desplegando brigadas por todo el territorio. Muchas personas están animándose a aprender el proceso y luego ayudar a otra gente, también se está viendo un proceso de empoderamiento en la ciudadanía que la ciudadanía de aquí también está muy harta de que Ecuador eh, esté mal, esté eh, bueno, con una superposición de crisis tan grande y, y quieren votar muchos, nos estamos encontrando con que muchos quieren votar y por ejemplo no están ni siquiera en el padrón, porque esta es otra denuncia no uh -huh. eh, hay que recordar que ese padrón del, de, está desactualizado y por tanto hay un gran porcentaje de gente que se va a quedar sin poder votar
2: en el caso de los eh, hermanos ecuatorianos que están en el exterior, Margarita, eh, vamos a elegir una próxima asamblea en materia de legislación. ¿Qué es lo que ustedes demandan del de próximo parlamento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con reformas legales a través del legislativo para mejorar las condiciones de la migración en el caso de los ecuatorianos?
1: Bueno, permíteme que empiece por el Ejecutivo, porque realmente eh, hay exhortos que ha hecho la Asamblea... Eh, a, al gobierno de laso, por ejemplo, uno de ellos es al, al decreto de alza de, de precios de los servicios consulares, del pasaporte. Eh, eso eh, Gustavo y Esther Cuesta también eh, lo llevaron a la Asamblea Nacional con la capacidad fiscalizadora, incluso aprobaron una resolución para que eh, esto eh, se modificara, de tal forma que no impactara tanto en las economías eh, familiares de, de los migrantes. Y esto, por ejemplo, es tarea del Ejecutivo. ¿no? Por tanto, necesitamos ahí presionar para que el Ejecutivo tenga una visión de derechos como ya lo hizo la revolución ciudadana y no tenemos ninguna duda que el gobierno de Luisa González y Andrés Arauz recuperará por ejemplo servicios pioneros y emblemáticos como el servicio de asesoría jurídica hipotecaria a los afectados por las hipotecas. Recordemos que en Europa también hay un, bueno y globalmente hay un contexto de inflación y que esto también está repercutiendo, está golpeando las economías familiares, la, la subida del Euribor en, en en Europa está provocando que de media las hipotecas, los préstamos hipotecarios, van de 300 a 400 euros. ¿no? Esto es la antesala de una nueva crisis inmobiliaria y ante estos, eh, esta realidad hay que desplegar políticas públicas que protejan a la gente. Por tanto, ese es el, el grueso, está en el Ejecutivo, obviamente, y ahora bien, volviendo al, al ámbito legislativo, mira, hay que hacer... Eh, muchos cambios en muchas leyes eh, del Ecuador, no, partiendo porque la propia concepción de, de la institución ecuatoriana eh, en el diseño mismo, a veces, eh, olvida la, la realidad de los migrantes, ¿no? O sea, cualquiera que esté desde el exterior escuchando esta entrevista podrá eh, sentirse identificado, igual que he hecho yo, ¿no? Alguna vez que tienes que hacer cualquier trámite, tú le das a las provincias, solo te salen las de Ecuador, pero los migrantes no tienen opción ninguna, ¿no? Tú intentas hacer tus trámites y ya te encuentras con barreras del propio sistema. ¿no? Hay normas eh, que han pasado por la propia Asamblea que despliegan derechos, pero necesitamos que en esos derechos eh, también se reconozca la realidad específica de los migrantes. Y para que esto pase es clave que, te, que volvamos a tener, en este caso, a Gustavo Mateus y a Esther Cuesta para que eh, puedan seguir haciendo esos cambios. Otros cambios que hay que hacer por ejemplo, hay que mejorar el sistema de acceso a las becas de los migrantes eh, esto es una construcción dialéctica entre lo que hace el, el legislativo y lo que implementa luego el ejecutivo, pero necesitamos que en esta construcción de nuevos derechos se incorporen las realidades de los migrantes. Podría darte varios detalles más de cuestiones de normas que se están o se han tramitado en la Asamblea del Ecuador, pero que de alguna forma transversalicen
0: esa mirada de los migrantes, ¿no? Margarita, para finalizar nada más, eh, quisiera que reitere la cifra. De, ¿A cuánto asciende el padrón en, en Europa y de ese padrón cuántos están inscritos? Sí, el padrón en Europa
1: está por encima de los 250.000 electores y ahora mismo, según las cifras de la semana pasada, eh, habían 15.541 inscritos eh, al acabar la, la, la semana pasada. ¿no? Estos datos deben actualizarse con las cifras del fin de semana, pero eh, realmente nos da una idea de, de todo lo que queda por inscribirse. ¿no? Por tanto, eh, un llamamiento que la gente se inscriba en eh, la página cne.gov.es Son pasos eh, breves, solo hay que poner eh, la cédula del pasaporte, eh, un sistema de identificación a través de un registro facial o con preguntas y eh, luego que nos escriban, que nos pregunten las dudas y que le pregunten también, el CNE tiene un soporte activado para preguntar dudas, hagan uso de estas herramientas, si no lo saben, eh, consulten, en cualquier caso eh, es el momento que Ecuador necesita que ejerzamos nuestros derechos los migrantes y que no salvemos al país únicamente con remesas, sino con un voto para recuperar
2: un gobierno que gobierne para las grandes mayorías.
0: me amable, Margarita, muchísimas gracias.
2: Gracias.